0: Всем доброго времени суток. Третья часть, третий выпуск межсезонного подкаста, посвященному подписаниям, а также э, урезаниям и прочим всем вариациям со свободными агентами. Переподписанием еще. Произвели команды. Да, уже прорывается, прорывается этот назойливый ведущий. за сегодня. Да, Нет, и Алексей
1: я Алексей Старовой я... сегодня будет мне помогать. Да. Да, всем привет, всем привет. Спасибо, спасибо тебе. Буду, буду помогать, мешать тебе. Три... Да, ну, мне сложно мешать, меня сложно заткнуть и сложно мешать. Ты же прекрасно. Да, трибуну да. тебе
0: предоставляю и будем сегодня обсуждать
1: с тобой FC South, дивизион, за которым ты наименьшим образом следишь. Да, я вообще практически не слежу, в принципе, потому что в этом межсезоне не так уж и много громких подписаний было сделано да. в этом дивизионе, внутри, Давай начнем
0: с, Хьюстона, с, Мы начнем с Хьюстона. Давай начнем с Хьюстона, с любимой
1: команды. Да, ты... Имеешь особую симпатию да, рассказывать, есть, что изменилось Есть да. такое. Изменилось, измени, изменилось многое на самом деле. А, очень многое изменилось в команде. Во-первых, то, что команда за один год из претендента на Супербол стала претендентом на Клауне. В принципе, это главное изменение. Поменялся также и тренер Билл О'Брайан. Теперь пришел на пост главного тренера в Хьюстон Тексанс. Наверняка будет новая философия команды, новая стратегия, да. хотя, в принципе, оборона команды достаточно, достаточно сохранилась в наибольшей степени, в отличие от нападения, скажем так. Вот ну,
0: давай я, я тебе конкретные имена поспрашиваю, твое угу, мнение. Вот, угу. допустим, уход
1: Антонио Смита из линии нападения, как ты считаешь? Насколько... Уход Антонио Смита... Насколько... Честно говоря, я не могу сказать, что это прямо подпис... что этот уход, он, скажем так, повлияет сильно. Uh -huh. Но э, у Хьюстона нет денег. Давайте будем честны, у Хьюстона нет денег. И поэтому, естественно, им приходится, приходится продавать, отдавать игроков, переподписывать не получится. Мало что вот хватило буквально на трех игроков, чтобы переподписать. Вот. Поэтому, ну там, не трех, чуть побольше, Конечно. Поэтому Антонио Смит здесь, Хьюстон стал, стал собственным заложником своей финансовой ситуации. То есть я не думаю, что это прям будет сильное ослабление. Если на драфте будет взят Клауни, то я думаю, про Антонио Смита через год уже многие не вспомнят. Да, про него
0: и сейчас, в принципе, никто не вспомнит.
1: Ну, в принципе, Кроме надо, нас, да.
0: Бой. Кроме нас с тобой еще одно. Ну Хьюстон, так получается, что они из года в год, в прошлом сезоне, они потеряли много игроков на линии. Я угу. имею в виду и Лайнмана, сайт Лайнбекеров, мне кажется, не имеет особой разницы. Да, там и Барвин был ушел путей. Барвин, да, Марио Вильямс понятно, в этом году Антонио Смит плюс Эрл Митчелл и Терел Маклейн, два ноуза. Может, не столь яркие фигуры, но для глубины то есть просто сейчас в линии игроков очень мало. Нужно с драфта набирать людей, а с драфта, если речь не о первых двух раундах, то набрать людей, которые готовы в старте играть первый сезон, то это
1: непрост, непростая задача. Ну, не совсем с тобой согласен, что непростая. Все-таки а, линия защиты, линия нападения, да, все-таки такие позиции, которые, конечно, они очень важны, очень чувствительны, особенно для, э, скажем так, для конечного результата, если мы не берем какие-то супер хайлайтс и так далее, да, они, скажем так, вклад, делают достаточно большой вклад в команду, но... На мой взгляд, обучить, обучить человека Драться в линии гораздо легче Чем обучить его делать перехваты Поэтому здесь вся надежда на Хорошо то, бы, что,
0: Саша, на... чтобы ты это умел Еще, а не только Думал так Слушай, ну за последние сезоны Я вот не вспоминаю в прошлом сезоне Или в позапрошлом Ни одного новичка, который выбран был в третьем раунде Или ниже из defensive line Кто зажег, кто
1: стал игроком Так хорошим, хотя бы не звездой Но близко к этому Дай им немножечко времени. Дай им немножечко времени. Окей, okay, хорошо. чуть времени, и все будет нормально, а, ух, я надеюсь. Вот Дэниела Мэннинга и замена его на Криса Клеммонс. <свист> э -э это, 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 это плюс. Это плюс. Это плюс. Я сам очень рад. Я был, точнее, очень расстроен, когда Дэниел Мэннинг покинул команду. Но буквально через три дня я увидел, что Крис Клемонс не дефенсив энд. Которая подписана Джексон Вильям, а Крис Клеменс из Майами из Майами, да. Э, потрясающее подписание, на самом деле, на позицию сейфти и недостаточно дорого. Мне вообще, честно говоря, на мой взгляд, вот это подписание это лучшее, лучшее, что сделал Хьюстон на рынке свободных агентов. Действительно лучшее, потому Еще что. Лучше то, что ушел. Не-не-не. Ну, не, 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 не им да недовольны были, он тяжелый. Мэнингом как раз были довольны, я согласен, довольно. просто позиция сейфти, вообще позиция defensive бэка в нашей команде, угу. в вашей команде, к сожалению, это да. такая позиция, на которую давят-давят-давят, и соперники Еще получают Кендрика результат. Льюиса взяли из Канзаса, ну, так же. Ну, такое достаточно, достаточно сомнительное, честно uh -huh. говоря, сами Четвертый сезон про, проводит Кендрик Льюис в Канзас-Сити. Оборона Канзас-Сити в прошлом сезоне, мы сами помним, это была устрашающая машина. Но, Но что -то... там далеко не главное. Да, да, да. Льюис там даже не на первых, даже не на uh -huh. вторых ролях был. Это да. Ну, и взяли также в линию Джерела вот Джерел вот, Пауэлл и... да, подписали. Это, наверное, более... Тоже Канзас-Сити, у стекл Вот, в принципе, это, наверное, такой ответ на потерю Мичела на потерю Маклейна, вот, наверное, более-менее адекватный ответ вот Джерел Пауэлл. А, ну, давай к нападению, Оуэн Дэниелс ушел. Очень а. плохо, очень плохо, главный тайт команды. Восьмой сезон проводит, пришел в Балтимор. Отрезали. За...
0: Хьюстон
1: отрезали. Сам. Я и говорю, Хьюстон в этом межсезоне, Хьюстон стал заложником собственной финансовой ситуации. Но это оставили здесь...
0: Гаррета Грэма, а это более молодой парень. Гаррет вот, Грэм, него... конечно
1: же, моложе. И в прошлом году мы увидели, что его видят и Шап, его видят и Кином. да, Но все же, честно говоря, ну, Гаррет и, может, Грэм... В этом году будут видеть только один с другой командой, играет другой с бровки. Ты знаешь, я думаю, что Гаррет Грэм все же это второй тайтенд. На роль первого тайтенда ну, я, я не, не, не думаю, что Гаррет Грэм – это человек, который способен, ну, не то чтобы тащить, но вылавливать, ну, крайне необходимые мячи, набирать какие-то ярды, прям 850 штрафные. 850
0: ярдов и 5 тачдаунов, ты считаешь, для него это...
1: 850 ярдов и 5 тачдаунов для команды, которая заняла последнее место в НФЛ, Ты сам понимаешь, можно обыграть одну команду 38-0, занести 4 тачдауна, а можно обыграть 38-34 и занести 1 тачдаун, и он будет гораздо важнее. Поэтому здесь ярды, они, я бы сказал, такие грязноватые. То есть это ярды, которые ярды приносят, скажем так, приносят... Препот более слабых команд. Даже не то, что более слабых команд, они приносят скорее... Или уже когда результат есть, да? Да, да, да. Они скорее удовлетворяют собственное эго, нежели помогают команде. Поэтому здесь без Дэниелса... считаешь, будет... это серьезная потеря, да? Я думаю, что да. Честно, а я травмы, думаю, что вот, да. что он каждый год получает травму. У нас в Хьюстоне вообще, в принципе, все игроки последнее время получают травмы. Я не знаю, наверное, только Джей, Джей Вот и то. Джей Джей Вод скоро да, он может... Он тоже с травмами, просто он играет. И он играет, он играет, да. У, ну, у нас только... Просто... Угу. Травмы не, не получает только мой любимый игрок Рэнди Балок на позиции кикера. Верим, Рэнди, верим. Да. Последний уход Бена Тейта в Кливленд. Андре Браун из Нью-Йорка. Как... Андре Браун из Нью-Йорка, честно говоря, если мы... Если вспомнить вообще... Кто такой Эндри Браун, то у него фамилия должна быть Эндрю Браун Фамбл. Mm -hmm. Потому что, честно говоря, я. Вот хоть убей. По -моему, Конечно.
0: По-моему, ты был им впечатлен, когда он там против Каролайны пару сезонов назад набегал много, нет.
1: Э -э, по-моему, кстати, я да, пуду, да я, я, был, я, был, я был впечатлен, по-моему, когда Джайнс обыграли 38-7 Кролайну, я еще был впечатлен. Это эпическим... лучшая игра
0: Брауна и единственная, наверное. За...
1: Лучшая и единственная, действительно, игра Брауна, потому что во всех стальных матчах, мы помним, как он дебютировал сразу с Фамбла, то есть э, ему сейчас, если не ошибаюсь, 28 лет, и если мы видим, что Крис Джонсон 28 лет отписан из Тенасии, подписания Эндрю Брауна, человека, который, в принципе, провел за, сезон, ну, за свою карьеру. За такие деньги не будет играть, как Браун. А, понятное дело, понятное дело. Тут а, радует меня только одно, если не ошибаюсь, 650 тысяч получил Браун всего лишь на один год. Да. То есть ему есть что доказать. Ну, еще ему 27 захочет, лет, конечно. 28 только в середине декабря будет, это еще ну, плюс. Извини, извини. Да, он, он прекрасно понимает, я думаю, многие понимают, что Фостер... Я за последние два года ни разу не услышал в новостях, что Фостер абсолютно готов, готов оптимально, поэтому у Брауна по-любому будут шансы. Единственное, что сравнивать его с Беном Тейтом, честно тебе скажу, вот самая мощная наша, наверное, потеря в этом межсезоне, это, наверное, Бен Тейт. Потому что человек 4,8 ярда в среднем за попытку. Человек может набирать ярды, может бегать, может различные маршруты играть, может и наловить мяч. В общем, и в принципе. М ну, может и на бровке посидеть, будучи травмирован. Может, и на бровке посидеть, будучи травмирован. Да. То есть, в принципе, в принципе универсальный солдат. Да. Универсальный Пусть солдат. Болит. Но я, я, честно говоря, очень расстроен. Мне кажется, в Браунс, ну я ему желаю всячески удачи. Мне кажется, в Браунс Тейт будет получать мяч достаточно. Ну, естественно, больше никому. Я Слушай, бы сказал я бы сказал вот так, что раунд задрафтовали бы на Ра Райан Фицпатрик, как ты считаешь, кто был инициатором этой идеи, приглашения Фитцпатрика? Инициатором был, скорее всего, главный тренер Билл О'Брайан, потому что я смотрел его встречу с болельщиками, где он высказался об обороне, о линиях, о том, что будут усиляться на драфте. Он сказал то, что мы взяли этого квотербека для того, чтобы усилить конкуренцию. То есть сейчас три квотербека в команде Хьюстон Тексанс, с Йейтс, Кейс Кином и Райан Фитцпатрик. И Билл э, сказал то, что на драфте Хьюстон не пойдет за квотербеком, а будет выбирать из того, что есть сейчас Ты в Ты ему роста. веришь? Э -э нет,
0: <laughs> но, ну, честно смысле, говоря... С чего бы верить тренерам и менеджерам в преддверии
1: драфта? Абсолютно абсолютно точно, абсолютно точно, но Райан Фитцпатрик... допускает, что
0: Фитцпатрик основным будет в этом сезоне. Конечно, допускаю. Конечно, а допускаю, кто Райан...
1: на твой взгляд, он или Кином? Пусть мы немного видели Кином. то, что ты знаешь, вот здесь очень такая противоречивая ситуация может получиться, потому что Райан Фитцпатрик имеет опыт и победы, и поражение. Кейс Кином его результат в Нфл 0-8. Угу. С другой стороны, что Фицпатрик... в неравных условиях немножко будет. Конечно, они в неравных условиях. С другой стороны, что уже весь побитый, избитый, уничтоженный. Да, человек, который... два года ему будет. <кười> Чело... <кười> да, человек, который должен заканчивать карьеру уже из-за травм. Но он, наверное, идет за Мэттом Хесселбеком. А, так что, честно говоря, здесь, мне кажется, у кинома потенциал гораздо выше, гораздо больше. И, честно тебе скажу... Если Фицпатрик будет стартовым квотербеком, человек, который играл в Теннесси Тайтанс... команде, еще раз на первый пик Да, мы можем претендовать еще раз на первый пик. И болельщики будут радоваться травме Фитцпатрика в 10 раз громче, чем травме Мэтта Шауба.
0: Угу. Ну, кровожадные болельщики Фьюстона. Это да. Они, конечно, будут радоваться. Саша, в завершении по Фьюстону...
1: Все плохо. Вот Твоя... это так подписание, этот период. Этот период э, я бы поставил, если брать вот именно, скажем, какие-то оценки, да, то я бы поставил оценку, наверное, неявка, потому что у Хьюстона попросту нет денег, им надо избавляться, им надо увеличивать зарплатную, э, зарплатный потолок зарплат, поэтому все, что, все, на что им хватило денег, это Андре Браун, Крис Клеммонс, Фицпатрик, Кендрик Льюис и Пау. И это копеечные контракты, которые... Вся надежда, вся надежда на то, что команда э, включит голову и начнет хорошо драфтовать. Благо, для этого у нас хороший выбор на драфте. Окей. Okay. Давай, следующая команда. Это Дианаполис Колдс. Дианаполис Колдс на самом деле хорошо, мне
0: кажется. Которые два сезона к ряду.
1: Два сезона к ряду. Два сезона к ряду вышли плей-офф. Плей и эта команда, на мой взгляд... Стало сильнее. Объясню почему. Я, как сейчас, помню прошлое межсезонье Колдс, когда они переплатили очень многим игрокам, абсолютно ненужным. Иначе бы они их не взяли. Иначе бы о них не взяли, конечно, да. Так вот, э, на этот раз, в этом межсезоне, мне кажется, политика Колдс стала гораздо более продуктивной, гораздо более точечной, гораздо более интересной. Во-первых, Артур Джонс подписан, если не ошибаюсь, Балтимор Рейвенс, он играл да. на позиции Идиэнда, но мог играть и Дитекла. На мой взгляд, замечательное подписание, которое способно усилить действительно слабую Дилайн Колдс. У Колдс слабая Дилайн. Это первое. Второе. Очень мне нравится переподписание Амада Брэдшо. Честно тебе скажу, Амад Брэдшо очень такой странный. А, ран... по, по защите, Саш, может? Никуэл Джексон еще пришел. А, переплатили. Переплатили. И здесь, мне кажется, все-таки, если сравнивать с Карлосом Дэнсби, я бы подписал Дэнсби. Угу. Который, который пошел в Кливленд. Честно говоря, хоть Дэнсби уже и старик, но это старик рабочий. да? Рабочий, а, Дик... а это, Ра... рабочий старичок. Ну Не Рабочий крестьянский. Диквел Джексон, мне кажется, мне, мне кажется, нет, мне кажется, Диквел Джексон это не совсем то, ну, это бесспорно, это достаточно интересный инсайт-лайнбекер, да, способный и квотербека погонять, и против выноса что-то сделать, но э, слишком, слишком uh -huh. не то. Последняя не по то. защите, Саша Антон Бефе, ветеран команды, плюс, плюс ко всему Плюс ко всему uh -huh. Диквел Джексону дали 11 миллионов гарантии, 4 да. года, 22 миллиона, да, э, прости, еще раз. Бефе, Антон Бефе, сейфти, который
0: всю карьеру mm -hmm. в Каландинаполис, вот ушел mm -hmm. в Сан-Франциско, mm -hmm. и на его место никого пока
1: не видно. На его место, я думаю, будет взят дибэк с драфтом. Mm -hmm. Но по Бефе ты много игр смотрел этого дивизиона? Бифе, честно тебе скажу, он подписал, если не ошибаюсь, четырехлетний контракт Сан-Франциско, да?
0: Но ну, что получил, да, по а,
1: причи, Получил очень много денег. Я думаю, что там, по-моему, тоже 22 миллиона, если не ошибаюсь. То здесь, в принципе, Индианаполис учится а. на своих ошибках. В прошлом сезоне они давали много денег игрокам, которые в итоге не оправдали эти деньги. Сейчас же а, мы видим, что Индианаполис такими игроками остается Там 25, по-моему, миллионов за четыре года, да? А, нет, 21. 21? Ну. Многовато для МФ, многовато. Я понимаешь, если бы Индианаполис подписал бы его так же, как Сан-Франциско на 4 года и дал бы ему миллионов 14, мне кажется, да. Но не за 20, это точно. Но в любом случае Фотинайнерс будут его использовать правильно. Фотинайнерс умеют использовать таких игроков. По атаке, Хаким Никс, потрясающее подписание. А во-первых, однолетний контракт. Да. Однолетний Какой, контракт контракт. От доказать Да, 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 провод контракт, который ты можешь доказать, что ты можешь играть И Хаким Никс, если не ошибаюсь, у него два супербола уже И он э, может нацелиться он даже, даже Много у кого два супербола, если по этой логике игроков подписывают. Нет, 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 я говорю о том, что это опыт Это опыт молодому Эндрю Лаку, у которого получается просто потрясающая линейка принимающих Смотри, Тиуай Хилтон, Реджи Уэйн и еще провод Хаким Никс если возьмем еще и Тайтендов... Ник должен съедать Вейна, так по-хорошему. Должен, должен, должен. И он должен доказывать своим ну, аналитикам. в качестве именно
0: первой, первой цели. Ну, э, Не знаю, кто <coughs> там больше виноват. Он сам или Джайнс. Э, ситуация его с травмами. Когда он играл через травмы, да? Угу. Про, прошлый сезон, по это был 12 лет. Не это там, прошлый. Козав э, прошлый, ты имеешь в виду? Ну, да. то. да. То, в общем, Джайнс были недовольны, что он не тренировался в Мишсоне. И он был совершенно не готов. И, возможно, усугубил свое здоровье, как, как мы увидели в дальнейшем. Вот здесь вопрос, умеет ли он вернуться на прежний уровень.
1: Если я не ошибаюсь, каким Никсу всего лишь 26 лет. Ну, да будет... для ранеров, ты лишь 28 это уже тут всего лишь. Это не я говорю, это, к сожалению, Лига так говорит. Я-то считаю, что раннер до 31 может играть спокойно. Конечно. А, а, так вот, Хакиму Никсу всего 26 лет. Угу. А, то есть человек, который действительно еще в форме, еще в порядке, человек должен возвращаться на прежний уровень, учитывая, что он попадает в команду к очень перспективному. И у него,
0: я думаю, более сильный квотербэк будет, на самом деле. Гораздо, И гораздо.
1: Гораздо, гораздо. Обладателю гораздо сильнее Квотербек, который способен сделать Колс снова контендером на супербол. Mm -hmm. Плюс ко всему, говорю опять же, у Эндрю Лака хорошая линейка принимающих тайтенды. Команда mm -hmm. усилила оборону. В общем, Индианаполис Колс, я думаю, поборется за второе место в дивизионе. Обязательно поборется.
0: Понятно. А, давай к Джексону Джексонвиллю
1: переходить. Джексонвилль переманивает
0: будет. людей из yeah. Сиэтла. Из Денвера к ним пришел Лайнман таких из команд. Очень, 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 я
1: чест, честно тебе скажу: очень я расстроился, что им не удалось переманить Алекса Мэка, 28-летнего центра из Браунс. Они предложили ему 42 миллиона на 5 лет. Но Браунс на предложили 7. на 7, нет, на 5, по-моему. По-моему, на 5 лет все-таки. Потому что Браунс подписали ему точно такие же деньги: угу. 5 лет, 42 миллиона, и Мэк э, решил, что. Браунс более, как бы сейчас смешно это не звучало, дорогие друзья, уберите, пожалуйста, серьезных людей от э, монитора. Браунс более перспективная команда, чем Джексон Вильджегорс, да. Но это ж не он посчитал. Кто? Это, а кто посчитал? А, агент его?
0: Да, ну там транзишн тег был, поэтому да, там в... Джексон все,
1: что мог, сделал. Скажем, там были такие условия. Пришел, да, пришел, они пришел. решили сохранить да. его. И в принципе для Джексон Вилля, хотя это никогда не было, Мак никогда не играл в Джексон -Вилля, но это небольшая, но все-таки потеря для Джексон -Вилля. А вот
0: э, три лайнмана новых Зигги Хута с Пизбурга, Рэд Брайант и Крис Клемонс из Светло. Ребята немолодые уже тоже Зиги, э, на мой
1: На мой взгляд, честно тебе скажу. Зиги Худ а, это, по-моему, вообще ну, бесполезно.
0: Помоложе как раз, да. Бесполезное ну, подписание, на мой взгляд.
1: Детекл Зиги Худ из Стилерс, команда, у которой и так небольшие проблемы с линией, вообще не понимаю, что это было такое. Uh -huh. Если мы говорим дальше, Ред э Брайант, если не ошибаюсь, Seattle Сихокс. <light noise>
0: да.
1: Обладатель супербола идет в Jacksonville Jaguars, вам самим не смешно? Нет, конечно, это mm -hmm. достаточно неплохой игрок, э и с его опытом, с его умением играть в э, играть в американский футбол, скажем так. Э, здесь, здесь понимаешь какая ситуация? Джагорс взяли, скажем так, среди всего того, что было в Сихокс в лучшей команде mm -hmm. прошлого сезона, они взяли худшее. Ну они потому взяли что то, это что им могли отдать. Они взяли да то что им могли отдать и это то что им отдали это все равно лучше чем все что было в Джагорс до этого. Но, Поэтому...
0: наверное, тренеры, как Газ Брэдли, сам перешедший Светла, год назад, будет на них строить команду. Может, не только на поле, но и в целом вокруг них, скажем так, будет.
1: Возможно, строить, скажем, возможно, раздевалка будет строиться вокруг Реда Брайанта. Вполне, вполне возможно, человек уже с опытом, достаточно небольшим. Переподписали, кстати, Джастина Джастина Джейсона Бабина. Бабина, да, еще тоже. Ветеран а, заж... а зажимал, а может... пили. На мой взгляд, очень неплохое подписание. Если брать вообще цена-качество, то mm -hmm. он получай, получил 7 миллионов за три года. Yeah. Это, по-моему, достаточно достойный контракт, чтобы закончить карьеру э, в «Джегуарс» хотя бы последние три года побороться за хотя Перст. бы за плеву. <laughs> за «Персти» нет, но хотя бы, за хотя бы mm -hmm. ну, не то чтобы побороться за плеву, но хотя бы навязать конкуренцию самой сильной команде этого дивизиона, а это, всем известно, ТНСи. По потерям, Саша, ну тут про Мариса Джонса Дрю я тебя спрошу, все да. закончилось э, логично. Логи, абсолютно логично. Восьмой сезон для раннинбека МЖД. Угу. Просил да. много. Просил очень много. Получал, травмы в последнее время. Я вообще не понимаю, как. Наверное, ты знаешь, наверное, действительно команда стоит на нем... Он платили за все годы. За все Только, годы да,
0: платили... скажем так, платят все-таки больше за... Ну... Хорошо, если бы так платили всегда, но Джексон так и посчитал, что платят за будущее сезоны, а не за прошлые, А вот Джонс Дрю хотел, видимо, за прошлое получить.
1: А, Джонс, Дрю, Джонс Дрю, мне кажется, честно тебе скажу, мне кажется, сделали все правильно Джексон Виль, что отдали Мариса Джонса Дрю. Сейчас он играет в Окленде за достаточно небольшие деньги, 7,5 миллионов, три года. Единственное, есть проблема, что теперь будет с выносом у Джексон Вилли, потому Но что... Тоби так Герхард был...
0: пришел из Миннесоты. Пришел
1: Тоби Герхард, -то да, хотел сказать, сказать. что также, также они отдали Джастина Парсета, второго раннинбека да. отдали в Балтимор. Касательно Тоби Герхарда, честно говоря, я не могу строить каких-то предположений, насколько хороший этот раннинбек, скажу тебе честно. Мне он нравится. Да. Мне он нравится, и мне кажется, любой бы другой раннинбэк, сидя за Эдрианом Питерсоном, мы бы просто не знали его имени. Mm -hmm. Тоби Герхарда мы знаем не только потому, что он белый, но и потому, что он тоже может бегать. И сейчас он получает впервые в своей карьере роль первого раннинбэка команды. Это будет на самом деле интересно. Это да. будет очень интересно, потому что дивизион достаточно, достаточно подходящий. Что они с драфта возьмут? А у них нет выбора, им придется брать, им придется брать какого-то третьего раннинбека, потому что сейчас у них всего два. Да. Им придется брать где-то раунде в пятом, в шестом, поскольку в первых двух-трех раундах я не вижу раннинбека. можно,
0: contexto. ты же сам знаешь, какая тенденция, можно сильного раннера уже взять
1: и достаточно низко. Можно и взять и вообще в пятом,
0: шестом раунде
1: взять пример Ариана Постера, это вообще андрافتит. Да, но это исключение, скорее. Конечно, это исключение.
0: Да. Ну, посмотрим, как будут использовать Герхарда. Так он, конечно, не знаю, смотрел его игру за Стэнфорд достаточно много. Надо еще заметить, Не что. Все Крис... маршруты одинаково здорово бегают, но если использовать его правильно, то мне кажется, это хороший вариант
1: для Джексонвиля в качестве хотя бы вот такой временной меры при перестройке. Джексонвиль, Джексонвиль вообще в этом сезоне немного странный выглядит команды, честно говоря. Подписание. Они вроде и достаточно интересные, но в них нет гарантии. Также взять того же Криса Клеменса из си э, тоже диенда, uh -huh. тоже вроде бы имя есть, но сложно прогнозировать что-то что огромное, что-то... Ну, успешное. у него сколько? Один
0: или два и села было за два года в семь. А, Два и села, по-моему, у него и... было. Да. 32 года, посрешили с двумя и вот поэтому он в Джексон, или более того, у него четырехлетний контракт на 17 миллионов, правда, не скажу, сколько гарантий здесь.
1: Переплатили, переплатили, О,
0: конечно. Иначе бы не пришел.
1: На но, спорт. опять же, Джексон команда, которой необходим опыт. И, честно тебе скажу, Джексонвилл, uh, наверное, единственная команда в лиге, которая может подписать Пейтана Мейнинга, и все равно все будут считать, что это команда Слабачок. Могут писать Пейтана Мейнинга, это... Джимми Грэма Ладно, и так это... далее. Чтобы Клеманс и Брайант это опыт, а не старость была. Это опыт, это опыт. Да. Я не думаю, что это прямо старость. Старость это будет в следующем сезоне, если в этом сезоне Джексонвилл займет последнее место в дивизионе, хотя это прерогатива другой команды. Давай
0: перейдем в Си Тайтанс. Любимая Tennessee
1: команда. Их перспективы. Что
0: касается потерь, а, Элтон Вернер ушел, mm -hmm. а, в общем, игрок, который много времени проводил на поле. Вообще, честно говоря,
1: э, не совсем понимаю, как они его отпустили. Да, считаешь зря, да? Молодой парень, стартер, хороший. Молодой парень, стартер, если не ошибаюсь, про боулер, и честно говоря... Боулер-то это, сам знаешь. Честно говоря, я не совсем понимаю, Отпустим. как Теннесси додумались да, отпустить своего чуть ли не лучшего Нет, корнера. Самое
0: главное, что ее, если они возьмут даже с драфта человека, то в первый сезон корнеры обычно играют слабо. не хватает это,
1: На а этой позиции очень сложно играть. Дибейки вообще такая позиция, которая требует определенного анализа игры и опыта. Да. Поэтому здесь, честно говоря, на мой взгляд, очень большой это минус для Теннесси. Mm -hmm. Если не ошибаюсь, он ушел в Tampa Bay Buccaneers, Да. Да. Это, а Тампа, Тампа выиграла. Тампа, вы, Тампа просто грабанула. Титанов Допануло. просто грабанула. Но ну, она не грабанула. На абордаж, не на абордаж. Живой. Не трейдили. Да, не, не понимаю, как
0: можно вот это вот делать. Крис Полиц... Джонсон, Саша. Его, э, не знаю, новой это можно или нельзя назвать. На самом деле получилось, что не так много было сезонов. Очень mm -hmm. сильно, да, mm -hmm. буквально там mm -hmm. два, наверное. Mm -hmm. Вот. Здесь... Как ты считаешь, здесь в чем причина? Причина Встает не в Чем том... парень или Теннесси развалилась нет, и той нет, нет, нет. линии, которая была в 2000 ярдов в тот сезон да, ее уже Теннесси не смогли собрать и Тут... игру изменили очень
1: серьезно Ты понимаешь, в чем основная проблема вот именно того, что Крис Джонсон теперь не Титан угу. Дело не в том, что Крис Джонсон сильно сдал или линия стала сильно слабее Дело в том, что Крис Джонсон получают столько, сколько ты в последнее время просто не могут позволить такому раненбеку. Ну да. Просто не могут. Если бы он набирал 1800 ярдов за сезон по 15 тачдаунов, я думаю, хрен бы с ним они бы оставили его. Но после того, как Крис Джонсон получил действительно огромнейший контракт, mm -hmm. у него там, восьмерка в год была, да? Mm -hmm. Но того, тот менеджер уже уволен, по-моему. Да, тот менеджер уже уволен. И, честно говоря, ТНСИ просто поняли, что они просто не потянут. Если они хотят составить конкуренцию Эндрю Лаку, Брайану Кушингу и... А кто там в Джексонвилле? Да нет, и, э, тут самое главное, что ты назвал одного кутербека
0: и дальше уже лайнбекера и все. То есть понятно, по кому конкуренцию надо составлять.
1: Да, да, конкуренцию надо составлять ушедшему. Одна командовать. Да. Поэтому здесь Крис Джонсон... Да, конечно же, э, я, я в какой-то степени согласен, что линия ТНС. У них были два года назад проблемы с линией, потом они, если не ошибаюсь, подписали гарда Энди Левитра. Э, немножечко ну, лучше. Сцене, <coughs> что ты говоришь? Перед этим сезоном Левитра. Да, 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 да. да, 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 да в, и в, в, в да, запрошенном да. формах. Да, Вормокс драфта пришел, линия вроде стала усиляться, усиляться, но уже мне кажется... Но это очень дорого для
0: раннера, да. даже,
1: не знаю, если бы он набирал лучшую статистику. Правда, такие... Только один раннинг Бэк в этой лиге может получать столько, сколько получают квотербеки. Да. Саш, по поводу Джонсона, как ты считаешь, вот спекуляции были насчет Атланты, Джетс, Биллс, а, Лаймс... Ты знаешь, я где сам... больше. Где может оказаться? Я, честно говоря, мне кажется, что здесь либо Фэлконс, либо Джетс. Угу. Uh -huh, uh -huh. У обеих и, команд как слабый считаешь, вынос. Где, где его личная статистика может быть лучше? Личная статистика? И ты имеешь в виду, если брать Фелконс или Джетс? Да. Конечно, Фелконс. Конечно, фелкенс В первую очередь потому, что в Джетс на поле будут выходить одновременно Майкл Вик и Джино Смит. Они оба не умеют играть в пас и будут бегать. А Мэтт Райан умеет играть в пас? Ну, ну Смита на корнербэка переводят по своим сообщениям. А, на, на корнера. В какую команду?
0: Ну, в тосна Слушай, скажи мне, вот еще достаточно такие имена э, относительно громкие. Декстер Макластер, который плохо начал в НФЛ, но затем, в принципе, -э, нашел и индиритму применения. Как ты считаешь, для ТНСИ? Вот Визенхант э, был, я, yeah, скажем так, настаивал на этом приобретении.
1: Изначально, изначально я, э, скажем так, был не совсем уверен, нужно ли ТНСИ подписывать... Ресивера, uh -huh. поэтому, скорее всего, Макластер подписан под спецкоманды. Потому что кик-реторнер, он вроде бы ничего. До первого удара. До первого удара. Плюс ко всему, смотри, брать МакКластера как третьего ресивера, скорее всего, третьего ресивера. У них и двух нет. У них и двух нет, но Макластер не тот человек, который способен набирать, скажем так, цифры Дэшона Джексона. 4 миллиона в год, Саша, трехлетний,
0: для игрока на возврате многовато.
1: Uh, у них нет выбора. Возвращать будет Макластер. В любом случае. Если они возьмут какого-нибудь классного бегунка в раунде в четвертом. Uh -huh. Но понимаешь, у ТНСИ они потеряют... Главная потеря такие, не Брид, конечно же. Достаточно uh, хрупкий, пятисезонный... Зато люди, люди в Нэшвилле могут теперь ночью как-то больше гулять. Могут. Могут больше гулять. Ну, И в опять, опять же, потеря Райана Фитспатрика это все-таки ключевой это... момент. Слушай, Майкл
0: Оуэр, что по нему скажешь? У меня, честно говоря, вообще есть вопрос, зачем это нужно. Майкл uh, Ойер, если не
1: ошибаюсь, текл из Балтимора, если не ошибаюсь, да? да? Это, это, uh, более uh, того, он известен. 10 миллионов, <свят> миллионов uh, гарантий, 4 года, 20 миллионов uh, offensive текл. Да. Я, честно говоря... Лучше в... ну, как левый, он провалился. <свят> Я uh, всегда, честно говоря... Думал, что э, mm -hmm. в Теннесси руководство достаточно сумасшедшее, давая Хассел трехлетний yeah. контракт, подписывая Фицпатрика. В принципе, это еще одно доказательство того, что э, Теннесси не совсем адекватно порой себя ведут. Mm -hmm. Ну, то есть ты согласен, ты считаешь, что это ну, подписание. Ладно, я просто не, не совсем понимаю, зачем подписывать команду, где и так линия не самая сильная, зачем подписывать игрока на услабление. На ослабление.
0: Угу.
1: Ну точно не на усиление. Нет, это не на усиление. Ну, они, конечно,
0: 100%. будут работать с ним. Данные у него есть, и поэтому, чем был он очень высоко отдрафтован, может, как-то именно тептенсис смогут его улучшить игру? Посмотрим. Mean, если не
1: ошибаюсь, он перешел направо, offensive tackle, да? Ну, да. То есть, видишь, вполне возможно, скоро он перейдет на Нос Текло, да? А вполне, потом... вполне
0: возможно, что скоро он в запас перейдет. А, да, Право, да, он, да, да, да. Хорошо. Саша, вот два лайнбекера, если Вудер, Чон Филлипс, оба из Денвера. Вудер такая так ли машина злая и быстрая.
1: Вудверт из Денвера. Филлипс под... ветеран тоже недобрый, но уже совсем на сходе, по-моему. Честно говоря, подписывать кого-то либо из игроков защиты Денвера, это в принципе немножечко такое странное. Это все равно, что у... Это политика Нью-Йорк-Джетс подписывать игрока из команды, у которой проблема на той позиции. То есть подписывать кого-то, лайнбекера, если это не Вон Миллер, подписывать из Бронкос, это минус. Это минус. Кого то еще сказал? Ну, Филлипс, Вудерс, Филлипс, их Ну, в принципе, не могу сказать, что это прям... Ну, опять же, Теннесси... Теннесси, вот эти подписания Вудиард Филлипс, это, это все так выглядит. Типичные, типичные подписания Теннесси. Mm, да,
0: да, согласен с тобой. Выглядит это все так, что имитация бурной деятельности. да, дефенси да, да, делается это... в межсезонье подписания, потому что каждый год они подписывают лайнбекеров. Не знаю, они, может, до, до сих пор думают, что лайнбекеры не, не посрашили, да, именно. С другой вот, стороны, другой это стороны... самые важные фигуры, потому что у них проблем с флайнбекером никак не было. Они друг друга съедают, их молодежь. Они брали Акима Эйрса, который завоевал место, да, в старте. В итоге у них ротация поставила Маккарти из Майами. В принципе, есть у них парень, да? Знаешь,
1: на сам... с другой стороны, в принципе, подписание Шона Филлипса, да, если так разложить все по полочкам, э, переходят...
0: Будет э, Раш, то есть он...
1: Да, они переходят Оп. на 3-4, им нужно усиление на пас раш, понятное дело. В прошлом сезоне, если не ошибаюсь, у него было 10 секов. Но, опять же, это секи уже касательно того, когда Пейтона обыгрывает команду 52-10, и mm. ты уже начинаешь ставить секи. Посмотрим, Теннесси, в принципе, вот над подписанием Шона Филлипса, они поработали, конечно, получше, но, опять же, это типичное подписание Теннесси. Это показать то, что мы работаем, мы работаем, мы форсируем, мы контролируем ситуацию. Посмотрим, как эта ситуация будет контролироваться по ходу сезона. Mm -hmm. В целом, Саш, по этому дивизиону, как ты считаешь, кто наиболее сильно провел? — а, Наиболее сильно провел Индианаполис, однозначно, да. просто потому что, э, во-первых, Джексонвиль, э, скажем так, э, подписал, опять же, подписание странное, вроде интересное, mm -hmm. но Джексонвилл это Джексонвиль, к сожалению. Теннесси, это опять же есть хорошее подписание, есть подписание никакое, есть подписание типичное подписание Теннесси, то есть немножечко сумасшедшее. Хьюстон просто считай никого не подписывал. Mm -hmm. Обмен Мэннинга на Кременса, скажем так. А нету денег, нету денег, Нет нету да. денег. Понятно. Твой прогноз, кто выиграет дивизион? Хьюстон Тексанс, конечно же. Mm -hmm. 11 побед. Mm -hmm. а, объясню почему. Расписание Хьюстон mm Тексанс, -hmm. расписание просто mm -hmm. конфет. Это называется «Если Хьюстон Тексан содержит меньше 8 побед, то я стану болельщиком Ньюингланд Патриотс». Ну все, как раз записали мы этот момент. Спасибо, Саш. Тебе, за участие. И тебе я спасибо, Леш, за подкасты. Пока. Всем, Всем пока.